0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。这期节目想谈的一个问题是关于文本的选择。当然，文本这个概念可能本身是从文学研究里来的。文学史的研究强调作品的源头和背景，它是怎么产生的，它产生的环境是什么。文学批评的中心呢，则是文本，它甚至是有些脱离语境的，它是去围绕着文本。进行分析，进行解读。有的时候，你可能是在揣测作者的意图，作者自己的哲学，他作者到底在传达什么一个信息给读者。但是也有的时候，你因为借助某种工具，比如一个理论框架，其实你的分析的核心是要提出一个自己的观点，跟作者要表达什么观点没有太大关系。当然，所谓的文学史研究和文学批评，它可能并不存在一个非常清晰的界限，或者说基于揣测作者观点的研究和表达自己观点的研究，可能也不存在很清晰的界限。但我想说的是，文本这个东西在我们的生活中其实是无处不在的。比如说，你去电影院看完一部电影，然后发表了一些自己的看法，其实你也是在做某种意义上的文学批评。只不过，可能你的观点体系不是那么的系统，因为，呃，文学批评它的核心就是你有某种的视角，你用一种特定的方式去看一个作品，去看一个文本，然后。这个其实回到了困扰我很多年的一个特别基础性的问题上，就是有时候文本的选择，它当然是目的导向的。比如说，我现在要研究呃日本文化的什么什么东西，那我肯定去找，比如说日本文学的一些经典作品，就是它是有一套这种。体系可以让你去按照一定的线索去找的，但是在我实际的操作中，我却发现很多时候文本的出现是偶然的，就是甚至有的时候是因为文本的出现才让我想去发表一个观点，而不是说我先有一个观点，然后或者想要探究一个问题，然后去找相应的文本，或者甚至有的时候其实我脑海中可能有一个 idea， 然后我就去随便去读。结果好像看到什么文本都有点那个 idea 的那个意思，我不知道，可能在学术研究中，我说的后面这种文本的寻找方式可能是合法性很低的，至少可能从方法论上不是那么站得住脚吧。但是它在我的不管是学术生活还是在日常生活中出现的频率。实在是有点太高，让我非常想仔细的去研究一下这个问题。而且我现在也不在学术圈，我也不需要写任何论文。我觉得，至少我和大部分人都没有去，不需要去考虑说我是不是需要有一个呃非常呃合适的精准的文本去做一些分析，这个大可不必嘛。我想。世界上一切的偶然发生，特别是频次很高的偶然发生，背后一定是有一定它的道理的。所以我是想寻找一下那个道理在哪里。这个是我做这期节目的一个出发点。嗯、呃，我可以跟大家分享一下我为这期节目而寻找文本的一个过程，就是这期节目的准备过程。其实跟我以前去探究别的一些问题，或者是去寻找别的一些文本的方式，其实都大体差不多。所以我在想，如果说我能把这个过程说清楚，说不定其中的道理自然而然能够浮现。然后，呃，这期节目就成为了一期能够自我解释的节目。在一开始令我困惑的这个问题，也许能在最后自然而然的解开。呃，虽然在我录节目的此刻，也就是我录到大概四分钟的时候，还完全不知道结果会怎么样。或许啊，或许这一切都要从诺兰的电影开始说起。大家都知道最近《信条》上映了嘛？然后我也呃不可免俗去电影院看了两次。当时看完电影回来，然后我就在微博上刷到一个博主叫有杯中国拿铁，他发表了一篇关于这个电影的评论。然后当时看完这个评论，我就觉得，哎，这个说的太对了，就是 exactly 就是我想表达的，但是我怎么就找不到那么精准的语言去表达？这个博主是这么写的啊，我就是有挑选性的把他主要的内容来说一下。他说，诺兰拍这么多年电影，想表达的核心事实就一个，即自由意志与宿命论的合一，这也是特德将反复表达的事实。时间并不存在，时间是我们生活的坐标轴之一。坐标轴真实存在吗？不，坐标轴是一种描述的方式。自由意志与宿命论的合一是一个很现实的真相，它牵出了信念的重要性，引导我们做好生活中所有的决策。我决定，并且我相信，未来的我成为了我理想的人，过着我理想的生活。那现在我就开始一笔一画完成我的未来。然后这个博主还说，嗯、呃，其实诺兰他就是想传达这样一个事实，包括别的人，不管是写小说也好，还是别的艺术家用别的艺术形式去表达他，他们其实都是在传达这种事实。这个事实是世界上的一些人他们所找到的一个属于自己的事实。所以通过一定的方式去传达出来。所以说这个博主他不是在评价电影的好坏，而是只是点出来这个事实是什么。我们暂且不论，就是说他所说的这个事实到底是不是一个事实，或者说你同不同意他的分析，我觉得这个都不是很重要。当时我的第一感受是，他的这个分析真的非常非常的精彩，而且真的说的非常到位。就是我一种朦胧感受到的东西说不出来，但是人家就能说出来，这种感觉。这个是其实诺兰的电影给我的一一贯以来都是这种感觉。比如说在《星际穿越》里面，它整个故事就是有一股神秘的力量，冥冥之中在帮助你，但是最后发现那个其实是来自未来的你在帮助你。然后比如说《记忆碎片》里面，呃，其实他那个拍摄的手法，他是不断在告诉你。是的，过去的你自己在帮助现在的你。其实诺兰本人的话，他可能没有非常明确的自己的一套哲学，说我就是相信呃宿命论，还和自由意志的合一。他可能本人并没有非常明确的往这个方向去想过。呃，但是他曾经在那个就是许知远去采访他的时候，他就说他的创作其实一直以来是靠一种直觉。如果说他真的有某种他的哲学，那么他相信这种哲学会在他的这种直觉的创作中自然而然的展现出来。包括呃，《信条》这部电影，网上会有很多剧情的解析，然后还会有一些人他会去质疑说，其实你这个剧情里面有很多 bug 呀。比如说，就是最后战争里面，红队和蓝队炸毁楼的那个时候，呃，如果说按照电影里面那个物理的规律去推断的话，这个楼的过去和未来都是被炸毁一半的，只有在红队和蓝队交汇的那个时间的中心点，那个时候才是完整了一瞬间，等等的，或者说，就有有些人会问那个。呃， 为什么有的时候回到过去需要戴氧气面 罩， 有的时候又不用 戴？ 呃， 然后又有一些人又出来 说， 这个电影说 了， 说 feel it， 而不是去想它是 feel it， 你就不要去纠结这么多了。但是就自从我看了那个博主他的那个评论之 后， 就是就所有这些问题就都迎刃而解了。比如说玻璃上的弹孔是什么时候产生 的？ 就是那个两个男主角互相打的时候，那个逆向的男主他不是打了几个弹孔吗？正向的男主角他进去的时候，不仅不就已经存在在那儿了吗？那这个最初到底是什么时候有的呢？那当然就是当因产生的时候，就是在因果决定论里面，因产生的时候，那个弹孔就出现了呀。也就是说，当男主角他的某一个行为，呃，决定了他在未来。会回到这个地方的时候，那个弹孔就出现了。而我觉得这个问题的精髓就在于音的产生，它太复杂了。就是它可能不是一件事儿决定了另一件事儿，或者说一件一件事儿进行到了百分之八十，那么另一件事儿它的发生的概率就是百分之九十九。然后再随着某些其他的因素的累积，然后最终。这个音就形成了百分之百，就是它的这个过程肯定没有办法用这样的方式去描述，而是一种，就是可能就是黑匣子吧，就是你不知道它是怎么运作的。包括未来的人回到过去，它其实并没有改变过去，而是在过去里形成了一些不可知的因素，就是这个黑匣子就是不可知。所以说，你或许可以说这个弹孔的形成就是违背物理规律，我觉得这也无可厚非，毕竟这是一个虚构的东西嘛。或者我的看法也不是说你不要去抠这些细节啦，也不是那么严谨的就 feel it 什么的，而是当我去用这个自由意志和宿命论合一的这种视角去看这个电影的时候，这些细节它其实是合理的，就是在这个框架下是合理的。有过这样一番分析之后，很快就是一个问题就产生了，就是诺兰为什么可以作为文本，然后作为文本之后，我们为什么可以从中分析出这样一个结果呢？就是我们看完一个这样的电影之后，我们就可以得出结论，就是说我们所生存的世界就是自由意志与宿命论合一的吗？是这样吗？就是我们。通过一个虚构的故事，为什么可以得出一个这样的结论？包括诺兰，它是一个合适的文本吗？因为我们知道诺兰他是一个高度商业化的一个导演，他在写剧本的时候，肯定也已经想到他能动用的一些拍摄电影的资源啊，包括叙事的技巧啊，大家观众喜欢看什么呀？呃，他想让观众感知到什么样的时间的体验啊，等等的。其实不是一个说诺兰是不是这样想的问题，而是我在问我们从这样的电影中就只是获得我们自己的一个看法。这个过程是不是安全合理的？我不知道这个，就是我这个问题是不是听上去太蠢了？因为其实我从很久以前就一直有这样的问题。比如说，我曾经写过非常失败的论文，呃，我就是从一个小说里面，然后我说这个小说它描绘了女性怎么怎么样，然后从中我们就可以得出一个结论：现在这个时代的女性就怎么怎么样。然后就在想，我从一个文本中，而且就是一个 random 的一个小说，它不是说什么。文学经典，而是就是当代的一个随便的一个小说，我真的能得出这样的结论吗？就是文本的可信度，特别是这个文本它还是一个虚构作品的时候，它可以让我们挖掘的东西，这个边界到底在哪里？包括比如说，就像那个博主。包括我自己，其实内心也会这样比较，就是比如说诺兰和他以前的自己的作品，然后还有特德江，然后还有比如说像一些美剧，什么《Dav's》这些，就大家都会互相去比较，然后可能从这些作品中可以得出一个，就是像刚才那位博主说的，呃，自由意志与宿命论合一的这么一个结论，但也只是刚好我看了特德江，刚好我看了诺兰，刚好看了这个那个。那如果我刚好看的不是这些呢？我是真的觉得我的问题很蠢，但是它确实是困扰了我多年的一个问题。包括就是在我之前写我别的论文的时候，就是对我来说其实已经是一个很大的 project， 我应该以一种比较系统的方法去对待我那个论文。但是我依旧会遇到这种情况，就是很久以前我在豆瓣上标记的一本书，然后我出于兴趣去读了。然后那是一本关于时尚的书，然后我就在那本关于时尚的书里面就读出了一些跟后人类理论相关的东西，然后我就把它写到了我的论文里面。然后我就在想，这个事情偶然性也太高了，就万一我出于兴趣读的是豆瓣上标记的别的一本书，那是不是那里面也会有一些东西？就是这种潜在的可能性实在是太多了。就我随便读一本，它里面都有一些我想要的东西，那还有那么多我没有读的。那那里面是不是有更多我想要的东西？所以这个文本在哪里？或者说，就是我心里跟我心里那个 idea match 的那个文本到底在哪里？这个我当时就是寻找了很久，最后反正就是我觉得我的论文的完成可能百分之九十以上都是靠运气和偶然才找到的文本和相应的理论。这个可能跟我本身研究的领域有关系，或者就是因为我实在是太过于学渣。我不知道，我真的不知道。但是不管怎么样，反正最后我完成了这件事，这是事实。可能就是我过去的这种经历，当然不只是写论文，还有别的很多事情，其实也是一样。就是过去的这些经历，让我今天产生了一种自由意志与宿命论合一的这种观念。然后，当我又偶然看到诺兰的电影的时候，然后又看到一个博主精确地说出了这种观点的时候，我就觉得很 match。可能我现在会觉得说，比如说重复十遍，我可能某一天走进图书馆，从书架上拿下来十本不一样的书，那么最终我的论文里就会出现十种不一样的内容。但是或许我拿下来的那一本书，它就是注定好的，就是前面的某一个时刻，就是前就是这些音已经全部都铺好了，然后最终等着我去书架上拿下来那本书。形成了一个果，所以就是诺兰的这个电影让我想到这些事，让我去想想要探究这个文本的问题的时候，我又从书架上拿下了几本书，然后神奇的是，我在这几本书里面都找到了答案。然后我先说一下我拿下来的是哪几本书，以及我把它们拿下来的这个原因啊。就是把他们拿下来的原因，我还是非常清楚的。一共是有四本书，有一本其实不是拿下来的，而是一直就在我桌子上放着的，因为那个第这本呢是阿冈本的散文的理念。呃，就是这本书是我买了一批新书，完了，呃，这本是最薄的。然后我大概翻了翻，就里面都是一篇一篇很短的小随笔。然后我就把它放在桌上，因为我之前上一期节目做的是那个跟阿冈本的《The Coming of Community》的内容相关嘛，然后就想再温习一下阿冈本。然后我就想放在桌上随手看看，也许还挺不错的，又很短，对吧？但其实真正去读它，是因为某一天我要出门，然后坐很久的车，我就想出门前就随便拿一本书，然后因为它在我桌子上，我就随手急着出门就把它装进包里，然后在路上就给看了。在阿甘本的这个学术书写里面，可以看到它其实用了各种各样的文本，像之前已经提过的巴特比这个来自于小说的人物。他还用了比如但丁的小说，还用了民间的一些预言，他甚至用了墨西哥淡水湖里的一种蝾螈，它的这种生物学的这种生长规律，来说明他关于幼儿期这个理念的认识。他并没有对这些文本，呃合理性做任何的论述，为什么要去选择他们？为什么这个文本有代表性？没有任何这样的论述。因为阿冈本他其实是在提供一种自己的读法，他并没有说这种读法就是这个文本唯一的读法，而是通过他的读法去说明他的一个理念。后来是从书架上，确实是 literally 从书架上拿到了三本书下来，一本叫《日本文化中的时间与空间》。就是为什么拿这本书呢？因为我是想，就是你看这个书的标题，它就是一个很明确的研究主题，所以我想看看它里面到底选了什么样的文本去解释日本文化中的时间与空间。然后翻了一下，嗯、呃，果然就是比如说像《源氏物语》啊、哦、等等的。拿的第二本，呃，也是之前买的一本新书，叫《此时怀抱向谁开》，是一个学者叫袁一丹，然后他写的，呃，关于历史的一些学术随笔。他去写历史的话，应该也会挑选一些文本。我想看看他是怎么挑选文本的。然后还有一本书叫《理论的幽灵：文学与常识》，其实是我在看阿冈本那本书的时候，然后我看到那本书的序言介绍，就是这套书它是有一个系列。然后刚好这个系列，我有一天在豆瓣上去点进去看了一下，然后其中就有这个《理论的幽灵》，然后我就当时就想，诶、哎，这个我书架上是有的，然后所以看到这本书，我就,就把它拿下来了。我然后我想，这个文本这个概念应该跟文学理论也是有些关系的吧，所以就把它拿下来，就拿拿下这三本书，加上桌上这一本书。然后其实这样想想，就是我从书架上拿下来这些书都是有一定原因原因在里面的，包括我最初为什么会买这本书也是有原因的，比如说当时可能刚好看到网上有谁去推荐了这本书。或者是刚好那本书打折，甚至就是凑一个满减的一个价格，刚刚好。然后我依旧像当时那个写论文的我一样，通过一系列的偶然，我手头就有了这么几本书。我感觉我从这三本书中得到了一些关于答案的招式，但同时我又不知道我书架上其他那些书里有没有答案，我没有买过的书里面有没有答案。我想肯定是有的。但是那个答案会比我现在得到的答案要好吗？我不知道，我心里没有底。我先说说看这三本书给了我什么样的答案吧。先说一下《此时怀抱向谁开》这本书吧。然后，嗯、呃，我一开始打开它就先看了一下目录，然后在目录里面，我立刻就被一个标题吸引了。这篇文章叫《弥散性思想：一种模糊史学》，读王范森《思想是生活的一种方式》。要说为什么被它吸引呢？可能我 被“ 弥 散” 和“ 模 糊” 这两个词所吸引吧。另外就是其他他的其他的文章标 题， 呃， 他提到那些人 啊， 比如说赵元任啊、周作人啊、呃钱玄同 啊， 然后北平沦陷 啊， 都是特别具体的一些主题。而这篇文章可能看上去比较像方法论吧。袁一丹在这篇文章里面主要引用了王范森他在自己的《谈思想史》的这个文章里面的一个概念，叫做“降一格”，就是思想史要降一格，把思想史去哲学化，就是说思想史不能总是停在。最上层，比如说那些经典啊，大家，而是应该把目光向下，去看一下经典周边的东西，或者是一些民间的东西。要从中心降到边缘，要从中央降到地方，要从书斋降到街头。袁一丹总结这种降一格的思想是，是具有流动性、含混性、不确定性，像雾，像线，又像风。线是一种。呃，就是介于雪和冰雹之间的一种固体。袁一丹写他之所以沉迷于王范森的文字，是因为呃，他的思想无不呈现出一种正在思考的状态。他不是一个封闭的成品，而是正在，就是他有他的眼光和思考的轨迹在里面。然后我就去找了王范森的书去读了。呃，其实我就是在最近。最近这一段时间，意识到一个特别特别重要的事情，就是有些时候你接触一个新的东西、新的看法、新的知识，什么都好，嗯，就是特别需要去读它相关的一些东西，就是对这个新的东西建立熟悉感。这个过程其实是特别难的，所以我现在会看到什么东西，它引用了别的人，那我立刻就会去找那个人的东西去看。我就是我需要熟悉他的整个体系，因为我发现。就是有的时候最可怕的是什么？是，你读到一个东西，其实你意识不到它是新的，意识不到自己是不知道的。比如说，我现在读阿冈本的书，跟我几年前读阿冈本的书就完全不一样。现在读到一些片段，我觉得哦是这样，但是几年前就不是，就读了一个东西，就是瞬间就过去了，都没有意识到有很重要的东西在里面，然后也没有意识到自己其实对它非常陌生。呃，就是建立熟悉的这个过程，其实特别特别难，而且需要特别多的积累。然后，呃，看一个书或者一个文章，它所引用的对象，其实是一个挺笨的方法，但是至少目前看来是一个比较有效的方法。所以，我现在就是很会很重视去读它周边的一些东西。在王范新的原文里面，他就提出了。呃，就是作为例子啊，比如说在做历史研究的时候，除了看那些正典、经典，其实杂书是特别重要的。特别是有很多民间流传的各种批注的、呃，批本、辑本、重写过的编辑版本，也是特别重要的。甚至是比如说一些呃，民间传说啊，或者是笑话集啊等等，就是非常接地气的这种文本。它里面其实包含着一些王范森说若隐若现、来路不明的理学元素。就这些文本都是老百姓、大众他们自己随手读的一些休闲读物，但是王范森却觉得在这里面其实恰恰有人们的一种思想的动向，所谓的宛若流转于风中的私知事物的微妙影响。当一个新的观念产生的时候，它下渗的过程可能是经过了各种重塑、流变，或者是重新叙述。必须由民间，就是大众，他真正 take meaning， 就是他真正觉得这个东西在他的现实生活中是有一定意义的。然后可能在一种他自己并不知觉的情况下，就接受了这个观念，而不是说，呃，由一个新的思想出现，喊出一些口号。或者是有一些正点告诉人们应该怎么怎么做，人们就是接受了这个观念。然后人们的这种接受，他可能就是接受跟原本那个观念是有一点差异的，而这个差异反过头还能再去影响原本的那个思想的发源地。也就是说，思想和生活它是不断互相影响的。王范森借用了 Kennyberg 的一个转喻的概念，就是说我们其实没有办法真正了解世界上的事情。我们的了解都是就一方面而言的，就是我们只了解一个小方面而无法了解全貌。所谓转喻，就是在这个 Kendisberg 他在说符号和象征的时候，我们会把一个东西说成它象征着另一个东西。那么在生活中，我们会有时候突然意识到一个东西它其实就是另一个东西，就是这种关系的建立。王范森就用了转喻，呃，这个。词去描述它，就是你能意识到一个东西，它跟另外一个东西能建立一种关系，但是你的这个认识其实是高度受到你所处环境的限制的，它不是一个对对于真理的认识。但是王范森就是要去探寻整个这个变化的过程，就他们思想和生活之间彼此影响融合的时候产生的这种不确定的状态、模糊的东西、一种氛围、一种空气。所以他想拓展的不是思想的深度，而是整个就是思想史研究的平宽，把以往被忽略的文本纳入进来，去强调这种思想空气的重要性。这里面其实包含着非常重要的几个概念。王范森主要还是从史学研究的这个角度去看，而这个袁一丹呢，他重点是在。这个模糊性和弥散性这一点上面去进行了一个横向的发散，我觉得就这两篇文章都非常好。这两篇文章给我的所谓的答案呢，就在于说，它强调了其实我们以往会说形而上、形而下，形而上就是出抽象出来的一些理论啊、思想啊、学说啊，形而下呢就是我们的生活的实感。但是其实，在生活的实感里面，它会有思想，而且。生活的实感它会影响思想。那么我们在选择文本的时候，其实不应该去脱离生活的实感，不用在意说因为这个东西是不是过于接地气、过于没有代表性，而不去选择它作为文本。它只要是给你一些感触，它其实已经对你的思想产生了影响，就是你的脑海中已经产生了某种转喻。那么这个转喻其实就是你可以去分析的对象。而至于日本文化中的《时间与空间》这本书，它是一个非常典型的案例。就是这本书，它是一个，呃，怎么说呢？就是思想层面已经高度固定，把一切都结论化的一种书。就是日本传统的观念就是什么什么什么样，啊，日本人就是追求什么什么。然后他引述了大量的这种经典的文学啊。排剧啊，古诗啊，然后包括文化习俗，日语里的语法，包括跟其他文化的一些对比，就是可以说他的引证是非常充实详实的。但是你会感到，就是这个最终的结论。其实，在现代当代社会也是在不断的流变的。我印象最深的一个小的细节，就是他在讲日本的建筑。他说，日本的建筑是强调这种水平面的铺开，而不是垂直向上的这种高耸。比如说，像欧美的这种大教堂，它都有尖顶嘛。然后，或者是比如说金字塔。或者是那种印度教清真寺等等的这种寺院，它都有那种尖顶。然后这种尖顶，它其实是一种，就是人们想要去靠近天上的这个神明，是这样一种愿望。但是在日本就不是，日本的神社它是没有塔，然后是都是平的。嗯、呃，它不是追求向上的高度，它会追求与山坡地表融为一体的。的呃，然后看上去好像无垠无际，和广袤的地平线融为一体，是这种感觉，是没有这种向高处攀登的倾向的。但是这个立刻就让我想到那个《天气之子》这个动画里面，其实他就是因为为了想跟天去沟通，所以那个神社的位置，他就是在一个很高的地方。然后，那个动画里面非常有标志性的一个场景，就是大家要去攀登那个已经废弃的那个大楼，就是哪怕那个路都已经阻断了，还要不停的往上攀登，就是为了去接近天。但是显然，我刚刚用的这个例证的文本，跟这本书里面所用的文本是截然不同的两个类型。如果说这本书它给我提供某种答案的话，它其实是给我画了一条非常清晰的线，而沿着这条线，我愿意去画很多点、散乱的点，或者是画一些虚线围绕在它周边，嗯，是这种感觉。至于理论的幽灵这本书，嗯，我先描述一下这本书的性质啊，它是一本有点像是文学理论关键概念的基础入门书，但是它其实又不是那么入门，它的语言其实是有一定门槛的，而且越是基础性的问题，其实越是很大的问题。如果说你单纯去介绍某一个理论，那其实非常好介绍，但是如果你去讨论，比如说什么是文学，作者的功能，读者的功能。就这些都是很大很大的问题，但是这本书恰恰就是介绍这些非常基础性的问题，所以我个人觉得读起来还是相当有难度的。不过刚好，因为我的问题其实也是一个非常基础的问题，就是什么样的文本才能算得上，呃，值得我们去产生思想的文本？这个文本如何被我们寻找到？然后我们对这个文本加以自己的各种稀奇古怪的看法，这样做合不合理？我的问题大概是这样的，然后这本书给我的答案呢，从这些非常基础的概念去入手，它同时也介绍了文学批评整个发展的过程，人们经历过。比如说，在十九世纪有过那种阶段，就是文学就是体现美德，体现人类伟大的品质，然后文学批评就是要去发掘这些品质，然后或者是也有过就大家讨论经典是什么的时期。理论的特点就是在于，其实理论和反抗，就是理论和反理论这两个东西是一直在共生的。当一个观念出现的时候，不久就会有一个抵制它的。观念或者是一个悖论出现，比如说大家去强调作者，然后又去说作者死了。理论的幽灵，他的作者他描述了这么多文学批评各个各个流派、各个呃历史阶段他的这种变化，他就是想说理论和常识之间就是在无休止的在对抗。他甚至提出一个观点，就是我们对待理论，当然不是说。嗯，不要不认真的去对待理论，但是其实可以把理论当做一种文学去看待，就是说你不要抠字眼，说他这里逻辑不对，那里逻辑不对。嗯，因为理论是一种无法证伪的东西，你去去论证它的对错是没有意义的，就好像你去说一个小说说的对还是错是没有意义的。从理论发展的历史。看到这样的循环，其实是让人很安心的一件事，因为你会知道，不管你现在提出什么，其实都是源自于前人的各种的互相的矛盾、互相产生悖论、互相去抗争、互相去反驳。不管你现在产生什么，后人也一定会在你的基础上继续去反驳你，或者是继续去发展你。所以说，你不用担心现在你说的是对还是错，你有一个想法就是有一个想法 ，so what。不需要是完全正确的，就好像你写一封情书，这个也是作者用的例子。你写一封情书，呃，去,去追究说你这个情书文体正不正确、语法正不正确、用的词正不正确是没有意义的。它重要的是情书传达那种感情。另外就是在作者回顾读者接受效应这个派别的时候，他其实提到很有趣的一点：这个沃尔夫冈·伊瑟尔这个研究公众对文本的反应的这个学者，他提出文学作品有两集，一种是艺术集。艺术集是作者的文本它本身，比如说有多么精巧，呃，多么高超；然后另外一个集是美学集，美学集就是说读者他在作品中他有什么样的感受。这个是美学文本，它其实是在这两者之间的，它既不能被简单的概括成是一种完美的艺术作品，也不能是单纯的是读者的主观感受，而是在阅读这个动作之中被实现的一种潜在的效应，就是强调阅读这个过程之中才得到实现。嗯，萨特也说过，文学对象是一个奇特的陀螺，只存在于运动中，想要它显现，就必须有一个具体的行为。那就是阅读，阅读持续多久，对象的生命便持续多久。我最近又看了一遍《造梦空间》，然后里面有一个细节让我很在意，就是莱昂纳多那个角色，他刚刚招募了艾伦·佩奇那个小小女孩的时候，就是要给他讲述这个造梦是一个怎么样的过程嘛。然后他就在纸上画了一张图，就说这个造梦是。人创造和感知同时在进行的这么一个过程，莱昂纳多在纸上画了两个箭头，构成了一个圆，就是创造引导向感知，感知又引导向创造。创造和感知既是作者和读者的位置，也在强调梦的经验过程。也就是说，梦其实是假的，但是你的梦里的感受是真的。一切的真实都在于你经验它的过程。就像萨特说的“旋转的陀螺”，那个陀螺一直在运动，一直在转，就说明创造和感知的互相影响的这个经验过程是一直在持续。然后在《盗梦空间》里面，这样的一个转喻又建立了：文本它不是一个需要去定义的对象，而是需要被体验的一个效应。当我在看《盗梦空间》的时候，我看的不再是。就是我觉得他讲的是一个什么什么故事，然后有到底有几层梦，这个剧情到底是什么？而是他展现给我的，就是他让我建立了一个这样的联系。盗梦就是一层一层去进入梦的过程，其实就是作者和读者之间的这个效应的体现，正如。这个理论的幽灵的作者他说，文学的对象既不是客观文本，也不是主观体验，而是一个潜在图示，一个由空白、漏洞和不确定因素构成的潜在图示。类似于某种程序或者乐谱。换言之，文本说教，读者建构，一切文本都含有大量的不确定之点，比如说断层、空缺，需要我们通过阅读来修复和消解。其实文本就是一种你去经验它，它才存在的东西。在这个过程中产生的一切的所谓的上层思想，可能在你经验的过程中并不是那么的明确。即使你觉得很明确，可能当你说出来的时候，又会觉得它是不是会太没有道理了？回到最初的那个问题，诺兰的电影，它作为文本，让我去思考。自由意志与宿命论的合一，以及作者和读者之间的阅读效应，是不是合适的？我不知道，在我的这个分析的过程中，有没有真的达到这个自我解释的效果？因为其实，自由意志与宿命论的合一，以及作者和读者之间的阅读效应，就是这个问题的答案。诺兰的电影作为文本，它有非常多的不确定性和空白的地方。给了读者主观建构的空间。那么换成是别的文本，比如说你刚好去看了一个别的电影，或者你刚好去看了任何别的一本书，它一样会存在这样的空间留给你去建构。我又在想那个音形成的那个黑匣子的问题，就是我们所有在日常生活中产生的这些。对一个文本主观的建构，可能我们根本就没有办法用准确的语言去描述它，甚至我们都无法，呃，公开的去发表它。但是某种因也已经埋下了。然后正是这种在每一个人身上发生的对一个文本的主观的建构，然后构成了一个时代的思想的流变。就像王范森说的，思想史其实就是生活史，两者是合一的。思想是生活的一种方式，思想有生活性，生活也有思想性。那么你选择的文本，它来自于生活，这个绝对是合理的。如果说我们的生活是一个往前开的火车，就是我们大的这个观念是不不变的，它是一直往前开，不会往后开。嗯、呃，但是我们遇到的文本，我们的思想会让这个火车可能稍微往左偏一点，或者往右偏一点。我思故我在和我在故我思二者在互相的行诉。以上就是本期节目内容。关于节目的信息，可以在网站以及节目的 show notes 里面查找到。不可理论带你用理论理解生活。我们下期节目再见。